0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira. Ready? Salve, galera da Bolinha Amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira vivos, apesar da falta de notícias das últimas semanas, resistindo bravamente a essa... Onda que atravessa o planeta inteira Mas estamos aqui para falar de tênis Para falar do que está acontecendo no mundo Dentro do contexto E graças a Deus com boas notícias Sobre saúde para alguns de nós Bem-vinda, Ariane Ferreira Feliz aniversário, Tia Nani Muito
1: obrigada Muito obrigada Aniversário é uma coisa ruim de fazer, né? Alguém <risos> gosta de ficar velho? Mas, porém, todavia entretanto Como diria Fernando Pessoa, quando o sol retorna para o ponto onde ele estava quando você deu o seu primeiro suspiro na terra, há que se celebrar você ainda está respirando é isso
0: aí que beleza, que coisa linda, vamos abrir com poesia, e mais boas notícias porque quem acompanhou a gente nas últimas edições e acompanha a Nani nas semanas também estava sabendo que os pais dela estavam com covid e graças a Deus as notícias são boas né Nani, estão se recuperando
1: Sim, eles ainda não entraram nas estatísticas dos recuperados, porém já não tem mais sintomas há alguns dias. Queria avisar que pra quem tá achando que é piada esse negócio, a, a, a doença, às vezes ela recua e ela volta, tá? É perigosa mesmo, é bastante difícil e depois de... Longo e tenebroso inverno sem fazer piadinhas com as frases de George Orwell. Uh, George Orwell, George Martin. Já estou confundindo até os escritores. É, os George. Os George. O George, que um deles nem é George de verdade. É, enfim. Uh, a, as coisas são positivas então a gente tem que comemorar tem que agradecer que é o mais importante e a gente vai é vencer isso. essa luta já falei que
0: vamos, é isso aí é isso aí vamos aproveitar então esse agradecimento aí para agradecer os ouvintes que mandaram mensagens para Tia Nani por feliz aniversário né o Gabriel o Erivelton o Matheus o Luiz Del Papa Delas Papas que está aqui agora no Twitter Del Papa, tá ótimo grande amigo <risos> da época do UOL e muito mais gente que entrou em contato com a, com a gente, com a Ariane para desejar feliz aniversário, fica aqui os nossos para-choques também
1: exatamente, muito obrigada a todo mundo que se lembrou de mim ou foi recordado por alguém, tipo o estagiário que me chama de Barça, mas não tem idade que me chama de Barça é, a muito nossa
0: enciclopédia mesmo.
1: Exato, gente. Se vocês têm 20 anos, vocês não sabem o que era a Barça, mas a Barça era legal. Eu, só eu
0: não tinha Barça, eu tinha Delta, eu não, não tinha grana pra ter Barça, eu tinha Delta Larousse.
1: Nossa, a gente tinha uma enciclopédia Globo em casa também. Editora Globo, olha
0: isso. Globo era boa também. Minha,
1: minha mãe comprou a enciclopédia Globo e ganhou uma bíblia. Então, é, é era uma <risos> super bonita, a gente é mó legal. É, não, então, as
0: edições eram mó legais. É,
1: a gente já tem isso a... guardado em casa.
0: A nossa a gente comprou a enciclopédia, puta grana, era uma baba né para comprar a enciclopédia. É. E aí veio um Atlas do mundo, que era o Atlas Delta Larousse grandão e tal, era tamanho, não sei, acho que seria um A3 hoje, né? Aqueles mapas aqueles ah, grandões, escapadores. É. É, é. Puta, eu, me, eu, eu ficava horas olhando o, o, os mapas, me perdendo lá, nerd é nerd, né? Nerd raiz e é nerd raiz. É, a gente
1: sabe o que, que é isso, gente, é, a <risos> Entendeu? Então é isso, mas assim, tirando as brincadeiras, eu queria agradecer muito o carinho, o carinho de vocês, as palavras doces que vocês tiveram comigo, tanto no período mais complicado da situação dos meus pais, quanto agora, o dia do meu aniversário. E também, a gente voltando, né? A gente tinha. A gente fez um episódio há algumas semanas, a gente recebeu algumas mensagens. Eu queria destacar uma do João. Ele entrou em contato comigo pelo Instagram e ele me contou que ele é médico pediatra e só por isso ele já merece nossos aplausos. Para quem não sabe, os profissionais de pediatria são cada vez mais escassos no mundo, principalmente em países como o Brasil, porque no Brasil dá dinheiro ser dermatologista e cirurgião plástico, ser pediatra não dá. Como é mais fácil ser cirurgião plástica... Não mais fácil, né? Requer, tudo requer estudo, mas algumas especializações a gente não tem muito no Brasil, mesmo tendo uma população bem mais jovem do que velha. e Enfim, então, cuidar das nossas crianças, infectologistas, a, a, os próprios hebiatras, que são médicos de adolescente, e geriatras, que são os idosos, estão em falta. Então, todos esses profissionais, se você escuta a gente, se você é endocrinologista também... É, meu abraço para vocês, mas enfim, a história do João é a seguinte, ele mora em Campos dos Goitacazes, no Rio, e ele faz atendimentos em Casemiro de Abreu, no interior do estado, a 150 quilômetros da capital. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque o caminho dele é de pelo menos 1 hora e 30 de estrada, uma vez por semana, para poder atender as crianças de Casemiro de Abreu tá aí a explicação do porquê que a gente tem pouco pediatra. Ele tem que sair de Tamil para casa para ir para o interior. E ele aproveita para fazer o trecho ouvindo a gente, Jeff Paiva. Então ele que se beleza. tortura no caminho, ouvindo que sobre honra. tênis, para chegar lá e cuidar das crianças de Casemelha de Abreu. Então, um beijo, João, parabéns pelo seu trabalho e parabéns para todos os pediatras, Não é isso? Muito obrigada pela audiência de vocês.
0: Obrigado pela audiência, doutor João. Obrigado pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Fica o nosso abraço a todos os profissionais de saúde e de primeira linha que estão enfrentando não só a Covid, mas todos os problemas de saúde que esse Brasil nosso, infelizmente, ainda tem demais. Eu vou estender esse cumprimento. Ah, foi dia da enfermeira né? há pouco tempo. E é. fica, fica meu abraço aqui para a minha prima, Úrsula Gomes, lá de BH baita orgulho de tê-la na família, enfermeira de, de SAMU, enfermeira de primeira linha, que também enfrenta bastante coisa. Então, fica, aproveita essa oportunidade e deixa o meu abraço também a todos os profissionais de saúde que ouvem a gente. Tem muito médico também que joga tênis e que ouve a gente. Então, fica também o nosso abraço a eles todos. E que bom que, em alguns lugares, a, as medidas estão funcionando, né, Nani? Você já conseguiu sair de casa, inclusive, aí em Portugal, né? Voltou correndo, já. mas saiu, né?
1: <risos> foi. Eu tô meio neurótica ainda, sabe? Ontem mesmo, que foi dia do meu aniversário, eu precisei sair. E pior, eu precisei ir a um shopping center, porque eu precisava oh, resolver o que eu tinha para resolver num shopping center. É, gente, shopping center aqui é engraçado. Enfim, uh, muito neurótica, porque assim, você entra, tem fila pra entrar no shopping center. Uh, e tem as orientações, que é dois metros de distância das pessoas. As pessoas não respeitam, gente. É, não tem, respeita.
0: tem,
1: tem uma questão de trânsito de fluxo, então tem, tem por onde entrar e onde sair nas lojas, as pessoas saem pela entrada, entram pela saída. É, pelo amor de Deus, Jesus amado, é um negócio assim, é aflitante. Eu, sou, eu não sou hipocondríaca, mas eu sou pré-hipocondríaca. Então, <risos> é, é muito tenso esse tipo de coisa. assim é, Gente, e outra, por mais que tudo bem, me deixa tensa e tal, é, isso é um risco para mim e para as outras pessoas. Sim. Sei, eu, eu até contei para as minhas irmãs quando eu cheguei no metrô aqui, a gente chama de metro. Tem a marcação onde você pode ou não pode sentar para respeitar isso. o distanciamento social.
0: Para espalhar os bem, bancos, né?
1: É, eu sentei no lugar onde era permitido. Três estações para frente, uma pessoa entrou, e sent... uma senhora entrou e sentou do meu lado. Aí eu falei, Jesus, eu vou levantar. Levantei e ela ainda ficou me olhando feio e continuou sentada no banco que não era para ficar sentada. <risos> então é isso, né? A gente tem gente que não tem noção, não é só no Brasil.
0: E nem é para falar que ah, é coisa de português, porque não é. Pelo contrário, tá todo mundo fazendo isso no mundo inteiro, né? O Brasil aqui também tem umas cenas show de horror da galera se aglomerando nos lugares que já estão tá começando a abrir um pouco mais. Enfim, o mais sensacional disso tudo é que estão começando a voltar os esportes em alguns, na Europa, né? E aí ah. recomeçou o campeonato português. Que está sendo exibida aqui no Brasil pela, pela Fox e pela ESPN E aí, cara, tem umas coisas que Sério, cara, se eu fosse Eu como roteirista Mandasse uma, uma, uma cena dessa Os caras iam recusar, porque é muito bizarro O primeiro gol do campeonato português Para o Porto Ou para o Benfica Para o Porto, acho Foi marcado pelo João Corona Aí, aí os caras todos se abraçaram pra comemorar, puxando a cara um no outro, os locutores todos horrorizados. Cara, é sério. Quem é a ficção perto da realidade?
1: Pois é, não é? A... Ah, ah. Ai, Jesus, como é que eu vou... É o
0: Porto mesmo, é o Porto. É o João... é o... Jesus não, Corona, é... Jesus Corona. É Jesus no Corona, exatamente. Ressu... É
1: Jesus oh, Corona. E, e, e para ajudar o Porto, ainda tomou um pau do Famalicão. Ele tomou um pau do Famalicão.
0: Jogo.
1: Famalicão.
0: Rogério Vorra quase tendo orgasmos aqui quando o Famalicão fez o segundo gol, porque óbvio que eu tava assistindo, porque a gente está desesperado por esporte, né? <risos> não, mas hoje,
1: hoje foi a primeira notícia que eu vi ontem apedrejaram, as pessoas estão respeitando a quarentena, mesmo. A, a quarentena não, do isolamento social, porque a gente não está mais oficialmente em quarentena, é, não é mais, uh, não tem mais a orientação do governo para uhum. a gente ficar em casa, as pessoas saíram para apedrejar o ônibus do Benfica, dois porque jogadores Benfica. que machucaram, não, foram lá, tipo, o Benfica tava, e de direção, saindo de um jogo o Benfica não perdeu nem nada, mas foram lá e apedrejaram, nos os torcedores adversários agora eu me esqueci que foi do Seixal, eu acho eles apedrejaram o ônibus do, do Benfica então essa palhaçada de jogar pedra não é, não é uma coisa específica da América do Sul sabe não é um negócio argentino, brasileiro não, é um negócio que acontece aqui também e é uma palhaçada dois jogadores, dois reservas por um acaso, mas podiam ser dois titulares ficaram levemente feridos, né, com estilhaços de vidro, mas podia ter sido uma situação séria. Então as pessoas que não tinham noção, elas continuam não tendo noção.
0: <risos> é tá. fazer o quê? Bom, como a gente falou que os esportes estão voltando, é... algumas algumas federações locais começam a divulgar as suas as suas guias, né, os seus melhores práticas para voltar ao ao esporte. Então a Federação Francesa de Tênis Publicou e mandou para todos os clubes sociais, os clubes de tênis que tem pelo país, quais são as medidas necessárias para garantir um retorno seguro às quadras dos jogadores é, amadores, jogadores de clube e tal. E são todas aquelas que a gente já fala há muito tempo, né? Então não é, evitar aglomeração, se manter a dois metros, não ter cumprimento pessoal, aumentar o número de bolas em quadra para você evitar ter contato com as bolas que tiverem contato com outra pessoa. Algumas, como a USTA, por exemplo, sugerem que você cada, cada um Leve um tubo de bola e as bolas são numeradas né? para cada tubo. Então, que você leve bolas todas número 3 e o outro cara leva bolas todas número 1. E aí, cada um só pega as suas bolas. Ah. Grandes frases. É, só use as <risos> bolas que você trouxe. Então, você pega com a raquete. E se vocês vissem a cara da Ariane no vídeo agora, <risos> quando eu vi essa piadinha, foi sensacional. É, então, você pega a bola, aquela você levanta a bola com a raquete, mas você só toca a bola que você trouxe, as bolas que você trouxe. No meu caso, por exemplo, eu fui jogar tênis sábado passado, quadra particular, fechado, quatro pessoas, separadinho, e eu fui de luva. Então, na mão esquerda, que era a mão que eu pego a bola para fazer o toss, eu estava de luva, e a gente passa álcool na, no cabo da raquete a cada virada de game, para evitar contato. É, essas são recomendações também da OST para evitar, enfim para diminuir o possível de contato mas quadra ao ar livre não em, não em lugar fechado esse, esse tipo de coisa de, de novo, se vocês vissem a cara da Ariane me olhando e fazendo tisk tisque, tisque quando eu falei que eu fui jogar tênis
1: Tá bom, sim não é momento, né? tipo é, Não é momento. O Brasil não está no momento para vocês se arriscarem. Eu entendo a questão, principalmente emocional, do, do período. Eu vou completar 100 dias em quarentena. Eu saí, como o Jeff disse duas vezes, é, fora de alguma necessidade de ir ao supermercado, que foi ontem, resolver um problema, e há cerca de 15 dias para resolver um problema também. Mas a gente precisa se preservar e preservar os outros. E por que, que eu tô falando isso? É. Porque, assim, cara, os meus pais foram contaminados em casa. Em casa, com é. um, um mínimo contato que tiveram com o vizinho. Mais da metade da minha rua está infectada. E isso porque já teve gente que foi parar em hospital da IME, já teve gente entre a vida e a morte entre os meus vizinhos. E não é um ou dois, são várias pessoas. É, por coisas, alguns guardam quarentena, outros infelizes não guardam quarentena, alguns simplesmente uhum. usam uma saída, às vezes é uma questão assim ah, eu quero fazer uma caminhada, então você quer fazer a caminhada? Faz num horário que não tem muita gente no seu bairro circulando uhum. evita conversar com as pessoas evita contato ah, eu quero jogar um tênis cara, evita o máximo é, eu fui de
0: bicicleta, por exemplo pra... eu fui de bicicleta para evitar contato com gente na rua, foi pra fui, uh, o pessoal que tá jogando lá por exemplo, todo mundo tava em quarentena esse tempo todo, ninguém tava tendo contato com os outros, de novo, eu entendo fortemente o que você tá falando e se, você, se as pessoas eu tava 50 dias sem sair de casa tanto que foi um show de horror o início do jogo, pra gente conseguir pegar ritmo pra depois só conseguir fazer alguma coisa, mas o... é engraçado porque tem lugares no mundo que permitem que você saia pra caminhar, sim tem lugares no mundo que dizem que não pode. E... Mas é que tá, passa pelo que você falou, né? Pelo que cada pessoa faz. A gente foi de máscara, ninguém ficou em contato um com o outro, é muito perto. Tanto que tem uma hora que o cara fala, ah, veio, veio para cumprimentar. Fala, não, 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 peraí, não veio não, porque é uma coisa instintiva, né? O ser humano tem essa coisa de estar tá perto, é muito fácil de voltar aos hábitos, mas é importantíssimo manter todas as... Todas as as medidas de proteção porque aquilo que a gente já falou nas outras vezes você não está se protegendo você está protegendo aos outros primeiro para evitar o contato né é,
1: e, e tem uma, uma coisa básica assim por exemplo aqui onde eu tô a gente a gente era permitido fazer, sair para caminhar como eles brincam aqui passear o cão né que é levar o cachorro para fazer a caminhadinha dele que uhum. é até importante para os bichinhos já do do nosso lado a única fronteira que a gente tem é a Espanha você não era permitido fazer nada a não ser sair uma vez por semana para jogar o lixo, e se você, você fosse na farmácia, você tinha que ter a receita na mão, você não podia sair para ir ao supermercado duas vezes a cada 15, é, em 15 dias, tinha que ser uma única pessoa da família,
0: é, novamente descer a mesma pessoa. Quem estava controlando isso?
1: Polícia. E por mais que as pessoas falem assim, ah, mas a Espanha é grande e tá? tal. Gente, tinha polícia em todos os lugares, eu tenho muitos amigos que, que são espanhóis, e tenho amigos brasileiros e de outras nacionalidades que vivem na Espanha. Mãe, sim,
0: sim. Na França, na França também, minha mãe só saía com... Minha mãe é uma senhora idosa, muito grupo de risco, mas que faz tratamento médico contínuo. Ela só saía também com o... o... Primeiro em papel, é que não tinha impressora em casa, depois liberaram para mostrar só o... o celular. O, o celular, mas um aplicativo com tudo controlado e tal. E parecia guarda de trânsito, né? Controlando o horário de estacionamento. É. A gente saiu na hora X, tem que estar até a hora X em casa de novo. Né?
1: Exato. E aí por que, que eu estou falando isso? Por porque, porque que aqui era permitido lá, não? Densidade demográfica. Uhum. E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente que está no Brasil não está tendo muita noção a respeito disso. Uh, por exemplo, lugares como São Paulo, Santarém, por exemplo, boa parte da população do Pará. Está dividido entre Santarém, região metropolitana de Santarém e região metropolitana de Belém. Por isso que tem muitos casos num estado do tamanho do Pará que não tem assim, tanta gente, se você for pensar geograficamente falando, mas está todo mundo junto num lugar só. É, é a mesma coisa para é. Milão, por exemplo. Milão tem uma densidade demográfica muito superior à região metropolitana de Roma. Então o lockdown de Milão começou muito antes do lockdown completo da Itália.
0: Uhum. E, e, e foi feito, né? respeitaram o lockdown. Lá, exatamente,
1: né? e quem não respeitou foi preso. Né? Eu, enfim, então assim, a, a, é preciso a gente entender. Aqui, por exemplo, é um, é um estado um, do tamanho mais ou menos do Rio de Janeiro, um, pouco, um, um país um pouco maior que é o estado do Rio de Janeiro, porém a gente tem a população no país somado com as ilhas que está dentro de São Paulo, a cidade de São Paulo. Então tem status geográfico. É. pessoas encaminhadas. É. é por isso que eu tô falando tenho noção assim sabe tipo tenham noção pelo amor de Deus tem noção porque a gente já tem 34 mil mortos no Brasil
0: é, e outra coisa é, e outra coisa também saiu, fez alguma coisa que enfim, precisava ou não precisava fazer mas se você puder, e aí de novo a gente, a gente tem alguns privilégios que a maioria das pessoas que estão em áreas de maior densidade populacional não tem, que é não ter contato com outras pessoas também, porque você pode sair, fazer sua coisa e voltar o que não pode é, tem, uma, tem um, um quadrinista brasileiro que está fazendo uma série genial no Instagram é, que chama é, Quarentena Quarentenados, mas ele já faz uma série de quadrinhos antes saiu na Folha até um tempo atrás Falando sobre as diferentes realidades Entre o pessoal de classe alta e o pessoal de classe baixa E são quadrinhos de cunho social muito forte Eu botei o link no post desse episódio também E é sempre uma comparação entre quem pode ficar isolado E quem, por exemplo, vive numa casa com 5, 6, 8 pessoas Não tem Essas como Essas pessoas sofrem bastante porque não tem como Não tem como então, se você tem algum tipo de privilégio, faça uso para o bem deles, pelo menos, e não e evite contato não necessário. Eu sei que parece um pouco hipócrita eu falar isso, depois de ter falado que eu fui jogar tênis. Mas eu fui sozinho, voltei sozinho e não tenho contato com mais ninguém. E moro sozinho. Que é uma situação que pouca gente tem, eu sei disso. Então, é, quem puder, eu faço a minha parte tentando evitar o máximo possível contato com as pessoas.
1: Exato. Vamos cuidar.
0: Falando que os esportes estão começando a voltar na Europa, principalmente, mas também nos Estados Unidos, é... a Ariane estava comentando antes de começar a gravar e uma apuração que ela está fazendo. É... Da... Existe uma regra da ATP, imagino que a WTA também tenha isso, de um tempo mínimo para que, para um aviso, para que comecem torneios oficiais que valem pontos, né, Nani?
1: Exato. É, a WTA não se posiciona e o livro de regras da WTA é muito complicado. Não é complicado de entender, é muito complicado de, de, de organizar e são 300 e tantas páginas como da, da ATP e eu não lembro de, dessa regra específica se a WTA tem. Na ATP, Nossa. a regra não está no livro de regras de, de serviço, mas está no contrato com os atletas. Ah, então eu demorei, eu já até já tinha publicado a reportagem sobre isso, a APP confirmou para mim, ah, que não, é, confirmou não confirmando, né? Existe um, um prazo mínimo de seis semanas, de seis a oito semanas, de aviso do calendário oficial para os atletas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, ah, o calendário do próximo ano ele tem que ser entregue para os atletas ah, em novembro. Entre 1 de novembro e 15 de novembro, para o circuito começar em 31 de dezembro. Que isso é esse prazo mínimo de 6 a 8 semanas, porque dentro da regra de prestação de serviço da ATP, ah, o atleta vai ter aquele tempo para fazer ah, o início de pré-temporada, e aí sim a pré-temporada, para vocês entenderem, o, a, a questão da pré-temporada é um treino intenso diferenciado. Então o cara parte do zero fisicamente para chegar em ritmo de jogo. Uh, daí quatro semanas
0: isso é a pré-temporada então eles... isso para quem consegue vocês lembram quem quando a gente entrevistou o Bruno Soares que ele comentando que o, fisio, o preparador físico dele sonhava com quatro semanas de preparação porque eles não tinham esse tempo né Exato. porque o circuito é back to back
1: exato e, então o, o circuito tem esse procedimento então o que acontece é o seguinte a ATP tem a ATP o Galen tem até 14 de junho para definir se vai ser jogada a US Open Series ou não, que são aqueles torneios que começam em Washington, passam por winston em uhum. Atlanta, uh, tem Cincinnati e, e, não vai, e, e tem o, o torneio de, to, do, de Toronto no Canadá até chegar ao US Open ou não.
0: Até porque tem a preparação física e tem toda a parte logística, né, Nani? Que os caras precisam se preparar, né? Tem que ter um tempo prévio para isso. Exato.
1: E aí o que está acontecendo é o seguinte. Há um embate hoje. É, o Djokovic deu uma entrevista para TV Sérvia. Ele entrou em contato com a USTA, que é a Federação Norte-Americana. E a Federação Norte-Americana disse que exigiria dos atletas que todo mundo chegasse nos Estados Unidos 14 dias antes de começar a US Open uhum. Series, que todos deveriam ficar quarentenados em hotéis na proximidade do, do Aeroporto Internacional de Nova York, o que quer dizer que eles ficariam bastante longe de Flash Meadows. Depois uhum. dessa quarentena, aí eles seriam deslocados e aí existe a possibilidade que ainda está sendo estudada de, ser, de, de realizar todos os torneios norte-americanos num único lugar. O Djokovic teria... Gente, eu estou falando teria porque eu estou confiando na palavra do jornalista traduzir uma língua que eu não falo. Sim. É, o Djokovic teria dito uh, que ele é completamente contra isso, primeiro por conta da, da questão da exigência da localização de, de quarentena, porque hotéis perto de aeroportos não necessariamente assim, são tão baratos. E pode ser que ele possa ficar, mas o atleta que vai jogar o qualificatório do ESOP não possa.
0: Que era a primeira pergunta, quem bancaria essa coisa obrigatória que o STA está dando? Se o está colocando isso em regra, teoricamente, teriam que bancar isso para todo mundo, né? E... e aí vira uma coisa exponencial.
1: Exatamente, e aí a gente essa coisa de bancar entra num segundo embate que saiu hoje na imprensa russa, que o André Galdenzi está sofrendo para preparar um relatório, porque eles vão ter que diminuir entre 30% e 50% o valor das premiações dos torneios.
0: Putz, prepara.
1: Price and Money. Então, por que, que vai diminuir se a ATP aportou um milhão de dólares para pagar para jogadores que não jogam o circuito ATP? Como é que vai justificar isso? Tem um monte de jogador, principalmente dois, a gente viu dois, dois, dois top 10, né? o Berrettini e o, o Tim se posicionando contra essa questão deles serem forçados, a do... não serem forçados, mas convidados a fazerem a doação e tudo mais, a gente já falou isso no no episódio passado. Então, assim, tem um monte de, de coisas que a ATP precisa negociar com os atletas. Uh, a reunião do Conselho é dia 10 de junho. O Galdenzi fechou uma proposta de calendário com a ATP, isso internamente ali, o os profissionais da ATP dia 1 desse mês, dia 1 de junho teve uma reunião. O Galdenzi tem duas opções de calendário no bolso. Porém, o Galdenzi foi informado nessa reunião de 1 de junho que as contas da ATP não vão fechar. Uhum. se não houver um retrocesso financeiro. Oficialmente, a ATP não fala nada disso. Não adianta a gente perguntar, plantar bananeira, eles não falam disso. O que eles falam é que a ideia da ATP é se, faz... se pronunciar até dia 15 de junho, entre 15 e 17 de junho, para poder anunciar a postergação do calendário adiado a suspensão de mais torneios, ou a retomada dos torneios, e aí a gente está falando das seis semanas prévias para começar a US Open Series. É, o que, que a gente pode falar? Assim, a ATP está numa situação difícil, tanto financeira, isso é básico, porque o que a gente precisa dizer é o seguinte, por exemplo, os torneios que não foram realizados e não serão realizados, não existe a possibilidade de realizar, por exemplo, torneio de Estoril, é, a parte do patrocínio ficou suspensa no contrato. O torneio não recebeu o dinheiro do patrocínio, porque não terminou de ser executado e, por consequência disso, não fez repasses para a ATP. E isso para todos os outros torneios, que já estão can cancelados oficialmente. Existem outros torneios, incluindo no calendário WTA, por exemplo, o WTA de Berlim, que ia voltar para o calendário feminino, que os, os, os organizadores estão desesperados para o torneio acontecer, porque se não acontecer, os patrocinadores vão sair. Isso está uhum. acontecendo com, basicamente, todos os torneios do calendário alemão. que por exemplo, uh, vai ter uma exibição em Kit por quê? Para poder valer o dinheiro que o torneio de Kit já antecipou do patrocinador, que
0: é um banco estatal. Uhum. Inclusive, teve um comentário no, no feed do, do José Morgado, do, do aquele jornalista português de tênis, de esportes, em que havia, havia, havia esse comentário. Ah, estão recomeçando alguns torneios e exibição. Aí um leitor falou, ah, não, exibição não é torneio. Não, é torneio, só não vale ponto. Mas ele tem é. toda a estrutura e aí usa-se essa questão do até para validar o patrocínio, né?
1: Exatamente. E, e é uma questão é, técnico-prática. Ah, os caras estão lá para competir. Se você ganha uma partida, você ganha um valor de dinheiro. Se você perde a partida, é. você ganha um outro que valor. É o conceito,
0: que é o conceito dos interclubes da Europa, que a gente já ouviu muito brasileiro falando, que sobreviveu anos jogando torneios interclubes que vale prêmio em dinheiro. Não vale ponto para o ranking, mas vale prêmio em dinheiro. Tem toda a estrutura, tem público, é esporte.
1: Sim, Toma no esse Brasil tem. Normal. No Brasil tem esses torneios, principalmente Sim, no norte o... do o... país.
0: E em São Paulo tem, tinha o, o Paulista Intermunicipal, é, Inter como é que é o nome? Tem um nome específico, me fugiu agora o nome, que não só de tênis, de vários esportes, que inclusive times profissionais, na intertemporada, o pessoal vai jogar pelas cidades e tem contratos enormes, prefeituras contratam, aí tem toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Aquelas negociatas, embaixo enfim... É... Mas é interessante essa questão do, do da, esse gap que tem que ser dado obrigatoriamente para o torneio valer. E nesse meio tempo, esse monte de exibições que estão começando a surgir para vários objetivos. Não só para essa questão de não perder o patrocínio, mas também muitos jogadores estão se inscrevendo para jogar esses torneios para recuperar ritmo de jogo, que é diferente de treino. A Nani estava comentando mais cedo que tem jogador que e treinador, enfim, que não sabe se acelera o prazo, acelera o ritmo de recuperação, porque é aquela que a gente já falou quando fez o programa com o Pio Raul falando sobre a Olimpíada, né? O atleta precisa de um tempo anterior para chegar no pico no momento X, que é o momento da competição. Se você não sabe quando a competição vai acontecer e o cara começa a se preparar muito antes, ele talvez atinja o pico antes do ideal e já chegue desgastado na competição. Ou, por outro lado, se ele não se prepara suficiente, ele chega sem, sem ritmo de jogo na, na, na competição. Futebol acontece isso, todos os esportes acontecem isso. O, a gente estava comentando aqui, o Dominique Tim, por exemplo, se inscreveu em praticamente todos os torneios exibição e as giras que estão programadas para acontecer na Europa por agora. Vai ter um monte de viagem. Então, basicamente, vai ser um test drive do que seria a retomada do circuito, né? Porque vai ter o um circuito do Adriático, que o Djokovic está promovendo com algumas, algumas entidades, que são países banhados pelo Mar Adriático, se você não lembra, é aquela parte de trás da bota da Itália e a frente da antiga Iugoslávia, República Tcheca, Sérvia, até embaixo Macedônia e Grécia. É, depois vai ter um circuito nacional na Áustria, Vão ter alguns circuitos em outros lugares na Europa. A Grã-Bretanha está planejando um circuito Brit Tennis, que os Murray estão jogando e ajudando na organização. Quer dizer, são núcleos locais voltando a colocar tenistas em condições de competição para ter público, para ter patrocínio, mas, obviamente, os tenistas estão aproveitando para se inscrever para jogar e pegar ritmo de jogo. E o Tim, como é fominha, a gente sabe, né? se inscrevendo <risos> para jogar em tudo.
1: É, o time vai jogar todas as semanas, porque agora, em fim de maio, início de junho, já teve, já tiveram, as duas, estão tendo, né, porque ainda não terminou, as, as três semanas de torneio organizadas por um site de tênis, um site noticioso de tênis da O TR? É, não, o TR é o do...
0: O TR é feminino, né? Precisamos é. O circuito feminino.
1: Exato eu esqueci o nome do masculino, mas enfim, foi organizado pelo pai do, do próprio Dominique, o irmão dele está jogando um, um jogo, uh, depois, mais adiante, vão ter mais três torneios que são organizados pela direção do torneio de Kitzbühel, como eu disse, um deles uhum. é em Kitzbühel, na Áustria, uh, uh, no, nesse meio tempo, a partir da semana que vem, em paralelo à Adria Turc, que é esse essa gira que o, o Djokovic está organizando, vai ter a Ultimate Tennis Showdown do Patrick Morato, que hoje oficializou, uma coisa que a gente já sabia o, o, uhum. o Stefano Titifaz e o, o Matheus Berretino vão jogar e aí vai ter o Aliascine e aí a gente precisa chamar a atenção para isso o Aliascine vai sair do Canadá pois é O de todos os jogadores. porque assim, a gente está tendo um trânsito de jogadores europeus na Europa nos países que permitem entrada e saída de pessoas. Não são uhum. todos os países que estão recebendo. Por exemplo, eu estou em Portugal. Portugal está abrindo as fronteiras para algumas nacionalidades agora.
0: É. O Brasil, por exemplo, está impedido de, de entrar nos Estados Unidos.
1: Exato. É. A, com Portugal...
0: quarentena ou
1: sem quarentena. Exato. Portugal, por exemplo, não fechou a, 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 as fronteiras com o Brasil e Moçambique em momento nenhum mas por uma questão estratégica do país. Mas, enfim, afunilou, né? Tinha voo uhum. diário, passou a ter voo, voo semanal. É, mas, enfim, isso é só um, um outro detalhe. Então, a gente precisa ver como é que essa coisa vai funcionar. É, eu parto muito do princípio da entrevista que o Nadal deu para uma equipe, é, em que o Nadal fala que se, a gente, se, se os jogadores só tiverem que ficar... Aliás, hoje começa também um, um circuito de, de jogos... Não é bem um torneio de exibição Mas são jogos em competição de classificação É assim que eles estão falando Na Espanha né, uh, Para alguns jogadores espanhóis jogarem uh, Depois a gente vai ter Já a partir da semana que vem O, o primeiro torneio de exibição uh, Da Espanha Que vai ser sediado na Academia do Juan Carlos Ferreiro E aí vai ter uhum. a Alcarras, a Roberto Bautista Aguto Aí vai ter uma série de exibições Ferrer joga exibição, o Bautista joga exibição, o próprio Ferreiro vão jogar. Enfim, uh, vai ter um monte de, de atletas que estão treinando, na, que estão voltando dos seus países para treinar na academia do Ferreiro, além dos espanhóis que estão conseguindo sair de suas cidades para ir para a Vigena, onde está a academia, para acontecer esse torneio ali. Oh, voltando a opinião do Nadal para o equipe, o Nadal disse, olha, se a gente só puder viajar entre a gente na... na na Europa, e o pessoal da América do Sul só poder circular na América do Sul não faz sentido nenhum a gente voltar com o um torneio oficial. É. Essa é a opinião do Nadal, e eu compactuo com a opinião do Nadal e com a opinião da Ashley Barty. A Bart foi entrevistada ontem, por conta dessa entrevista, essa madrugada, né, no... pro horário aqui pra mim, por conta dessa entrevista do Nadal, o The Herald, que é um jornal australiano, conversou com a Bart sobre o que, que ela acha, e ela falou, olha, eu acho o seguinte, Cí, você está me perguntando agora, eu não vou para os Estados Unidos, eu tenho que pensar na saúde, não só minha, mas das pessoas que viajam comigo. E uhum. aí tem um, tem um outro detalhe que eu esqueci de comentar, que o Djokovic teria dito que as, os jogadores só poderiam viajar com uma pessoa.
0: Isso. Isso. É, eu também vi essa notícia, eu acho que, inclusive relacionado com outros torneios, a equipe, o staff seria reduzido.
1: Exato. Então, e o Djokovic é contra, até porque o Djokovic viaja com 302 mil é, pessoas. É.
0: Aí vem aquela coisa, né? Farinha, Pouca é meu pirão primeiro. Ah, eu quero viajar com o meu povo todo. Tem gente que não tem dinheiro para viajar com um, que dirá é, com aí, mais. É, ele
1: via... mas assim, aí é uma questão lá dele, ele é contra. E a Bati disse que ela não, se ela tiver que arriscar. Porque uma coisa é ela, ela vai ficar em quarentena, ela vai, vai, por exemplo, ela vai treinar, vai jogar, vai treinar, então o ambiente dela vai ser isso. Só que, por exemplo, a pessoa da equipe sai para comprar um suplemento que o atleta precisa, uhum. sai para comprar um medicamento. Uh, quando o atleta De preferência um
0: suplemento que não seja no Brasil, né? Porque ultimamente
1: segundo a ITF é para não comprar suplementos feitos no Brasil. <risos> Uh, isso é oficial, gente. Isso é oficial. A gente yeah. sugeriu isso para os atletas. Uh, enfim, sei lá, alugou um quarto de hotel com que, na verdade, tem uma, uma pequena cozinha. Você então precisa sair para comprar suplemento para fazer a comida. Comida, no caso. né precisa, sei lá, comprar um arroz, uma batata. Então, alguém Sim. tem que se deslocar dessa quarentena. E ela tem razão. Os Estados Unidos têm um, te, um, um terço praticamente de todos os casos do planeta. É um é. risco absurdo. É, e ela é, falou que se gente... for para fazer correr esse risco, ela prefere não correr.
0: Eu acho que essa é uma coisa que vai, ainda vai dar muito pano para manga porque... E aí, o Prihal comentou com isso, isso com a gente no, no episódio em que ele foi convidado. Uh o tênis e alguns outros esportes que demandam, demandam deslocamentos globais demandam, assim como a Fórmula 1 também o, o número de pessoas que se move de circuito para circuito, de país para país, e a gente sabe o quanto de dinheiro que é injetado numa cidade quando chega o circo da Fórmula 1, porque é um circo mesmo, uhum. tem alguns esportes que são mais complicados de se retomarem numa, de, numa normalidade ao contrário dos campeonatos regionais e aí podem dizer que a final do beisebol é World C a final do, da, do basquete é, é NBA World Finals e é World Champion mas não é, são campeonatos regionais então o cara se desloca ali dentro daquela região e isso Exato. dá para retomar mais facilmente, tanto que a NBA anunciou que vai voltar, mas com reduzido, em menos lugares, como o futebol em alguns lugares está se discutindo fazer jogos uh, em sedes específicas e não indo para os estádios de cada time. Vai ter que haver uma, uma acomodação. E o tênis, infelizmente, é um dos esportes que menos se, se dispõe ou que tem menos é, espaço para esse tipo de acomodação, a não ser que haja um grande acordo com todo mundo, com o Supremo, com tudo, <risos> um grande acordo para que as pessoas, para que os torneios aconteçam em menos localidades, em menos lugares, mas entram todos os interesses de patrocínio, de organização. Assim, não adianta, é, é, existe, é uma expressão que está cansativa já, mas existe um novo normal que vai ter que ser aceito, e as condições mudaram, e um monte de gente perdeu o dinheiro, e perdeu o espaço, e perdeu a condição de organizar, e isso vai ser visto para frente ainda. Nós estamos ainda no momento de contar no momento de contar mortos. Depois que vai se pensar no material. Só que esse, quando esse material chegar, essa conta material chegar, vai ter muita coisa que vai ter caído e que vai se tornar inviável, infelizmente na parte profissional da coisa, porque não dá, é o que você falou, o Aliassime sai do Canadá, a Osaka sai do Japão, se bem que ela tá nos Estados Unidos, né, mas enfim, a Osaka sai do Japão, a Bart sai da Austrália, com toda a equipe, com todo mundo, fora a estrutura, o US Open vai acontecer, beleza, quantos pegadores de bola, quantos, quantas pessoas na organização, vai testar todo mundo, vai ter 14 dias de quarentena para cada um dos trabalhadores que vão estar tá no US Open, puxado, Roland Garros, como é que vai acontecer... Enfim...
1: É, Tem muita eu...
0: coisa para ser vista ainda. Eu, eu imagino <risos> uma volta gradual nesta, nesta, neste final de 2020 para ver se passa a pandemia com mais torneios regionais, mas eu não vejo muita coisa grande acontecendo, não. É,
1: eu estava eu vendo uma, uma entrevista do Gui Fogê para a Eurosport e o, o Gui, ex-top 10, diretor-geral de Roland Garros, e ele estava falando uma coisa que faz bastante sentido e aí a gente consegue entender um pouco o desespero das federações de organizar. Do faturamento da Federação Francesa, no ano todo, 80% sai diretamente da realização de Roland Garros. E a gente está falando de ingressos, não, tá falando do, porque, caso você não saiba, gente, o jogador paga a inscrição no torneio, tá? Então, do, 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 do pagamento dos jogadores de, de inscrição, patrocínio e, principalmente, venda de ingressos. Direitos televisivos e, e todas as ações que, que tem no espaço ali. Mesma coisa para a Federação Italiana. Federação Italiana, salvo engano, 87% do faturamento anual sai do Master de WTA de Roma. Então, assim, porque por mais que a Federação Italiana tenha agora o ATP Finals Next Gen, é, é um torneio da ATP, é uma estrutura da ATP, o faturamento bruto disso é da ATP. É, são, são federações que dependem disso. A saúde econômica da, da empresa que, que organiza o Master de Madrid depende da realização desse torneio, porque durante o ano eles organizam um monte de torneios para fomentar público, Isso. mas que não necessariamente tem renda para a empresa. Então, são Outra dados.
0: coisa também, as, federa as federações pegam dinheiro desses torneios grandes e fomentam os programas de incentivos, programas de, de, de jovens, uh, torneios menores, esses circuitos. A própria Federação Francesa tem um monte de participações aqui no Brasil, por exemplo.
1: Exato. Os Roland
0: Garros Mater Series, que vem tudo com dinheiro de Roland Garros,
1: tem, tem, tem uma, uma parceria de formação de atletas com a Confederação Brasileira uhum. de Tênis. Então, assim, tem, tem todo um, um processo que depende. E aí, por mais que a gente está falando aqui, ah, ok, então não organiza o rolando da porque a gente precisa, vai afetar o tênis brasileiro. E não é porque o Bruno e o Marcelo vão perder a oportunidade de ganhar um Grand Slam É porque realmente vai afetar diretamente, é. sabe? É, mas assim, uh, do ponto de vista de tudo que eu estou vendo e, e, e muito por base do que o Gui está falando, eu acho que, que a ATP, e, e aí o problema na verdade é o embate da ATP na questão econômica com a UFTA acho que a própria ATP já tem consciência de que é mais fácil viabilizar a temporada de Saibro
0: hum, do que
1: viabilizar a é viabilizar a Madrid viabilizar Roma e viabilizar Roland Garros, por quê?
0: Porque a Europa está mais avançada na, na reabertura e no controle.
1: Exato. E outra, a França, a França a Espanha e a Itália, você consegue fazer de carro.
0: É, tem isso também. Tem vários torneios que acontecem. É meio como a Fórmula 1 também, né, que definiu agora, que vai, vai, vai ter duas corridas na Áustria, depois vai ter Inglaterra, Espanha, Barcelona... Mônaco, não, não, desculpa, é Monza e Spa, que é tudo ali naquela região. Que, que inclusive volta às origens, né? Porque o campeonato de Fórmula 1 começou só na Europa. O tênis hum. também acontecia na Europa e tinha no máximo o US Open e o Australia Open, e que nem todo mundo ia.
1: Exato, então tem essa, essas, essas questões e assim. E aí eu ouvi já falar, ah, mas os Estados Unidos é pra fazer de carro. Mas, por exemplo, o, você não. pegar o carro e fazer o Washington, Cincinnati Nova York. É, só de Washington para Ohio, você gasta ah, duas vezes a distância de Madrid para Paris. Uhum. Tem um tempo, né? Porque não é uma linha reta. A gente vai lembrar disso. Não. não são linha retas, necessariamente. Então, tem todos esses pequenos detalhes que eu acho que, muito provavelmente, está debaixo do guarda-chuva da ATP. E aí, a gente entra numa observação que o Mestre Lander fez numa, numa transmissão de podcast, que acho que com a Justine Enim. É, que tem um problema contra. Assim. Boa parte da administração da ATP é feita por norte-americanos, não é só no fato da sede da ATP estar nos Estados Unidos. A USA tem uma parceria econômica muito forte com a ATP e a gente está no primeiro ano do André Galdenzi. E a gente precisa lembrar que os Estados Unidos, dentro da ITF, derrubou a Federação italiana. O Francesco Oritlite italiano comandou a ITF por quase 18 anos, e quando ele cai, ele não fez o sucessor, quem entrou foi o David Hargett, que é norte-americano. Uhum. Então, tem todos esses processos internos e a gente sabe que o atual CEO da USA, ele é mais barra que a Katrina Adams. Uh, também tem isso? Então, é. tem uma Mas coisa... Agressivo
0: que... comercialmente, né? A gente falou em episódios anteriores, essa questão comercial, é... Tem que ver o quanto que isso vai afetar a relação com, por exemplo, o Conselho de Jogadores, tudo aquilo que o Bruno Soares falou com a gente algumas vezes, que participou do podcast. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Pois é, e parece
1: que o podcast vai estar falando de marketing esportivo
0: business. É, Não, mas é um assunto que, 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 que existe, que, enfim, está dominando o que a gente está acompanhando. É, no lado do tênis recreacional, digamos assim, existe toda uma preocupação pelo número de profissionais envolvidos. Né? Tem o recreacional e tem o tênis de cadeira de rodas, por exemplo. Né? Nessa semana, os quatro grandes lãs, a Associação dos Grandes Lãs anunciou junto com a ATP e a WTA, não, com a Uniqlo, que era a patrocinadora do Circuito Mundial de Tênis de Cadeira de Rodas uma verba de ajuda para as associações e para os clubes e para os jogadores de tênis e cadeira de rodas pelo mundo. Só que é uma verba de 300 mil reais. Quer dizer, é, de novo, é um valor muito pequeno quando você divide por todo mundo que, que participa do circuito e a gente tem alguns, alguns bons destaques aqui no Brasil, o ouvinte lembra as participações do Léo Botija, que é o, um dos treinadores da Seleção Brasileira de Tênis e cadeira de Rodas e integrante da, da CBT e da Federação Mineira de Tênis, tem uma academia em Belo Horizonte que organiza o Butija Wheelchair Tênis, que é Parte integrante do circuito mundial Uniclo de tênis cadeira de rodas. Eu tava batendo um papo com o Léo uh, por WhatsApp esses dias. Tá puxado, porque. A gente já comentou sobre isso também, inclusive. Os jogadores de tênis cadeira de rodas têm necessidades especiais. É. São um grupo de risco fortíssimo para... Apesar de atletas, são um grupo de risco fortíssimo para contágio. Então, tem toda essa parte que também, essa verba, ela vem dos grandes lãs, das federações, que descem para ajudar esses, esses níveis abaixo na estrutura hierárquica do tênis. Assim como as academias, as grandes academias de tênis estão todas fechadas, é, estão tendo que se virar, então a Play Tennis aqui em São Paulo, por exemplo, está fazendo vídeo aulas, está dando dicas, mas não é a mesma coisa de ter a, o, o mensalista, né, todo mês botando dinheiro ali. Então dispensou um monte de professores. Dispensou funcionário, tá realmente, tá realmente puxado. E o tênis é um esporte que movimenta bastante dinheiro. As lojas estão todas fazendo, é... e voltando a falar de marca esportiva, as lojas estão todas fazendo promoções e dando descontos de linhas que estariam sendo lançadas agora para Roland Garros e para Wimbledon né A Adidas lançou um tênis novo agora, que eu estou me coçando desesperadamente para experimentar, que é o Stycon, que é um tênis sem cadarço, de cano alto que é uma coisa bem interessante e que seria lançado, foi experimentado pelo Tsitsipas em alguns torneios no início do ano, chegou a ser usado no Australia Open muito rapidamente, depois entendeu-se que precisava de um desenvolvimento maior do Modelo, então saiu o Stycon com dois e ele está parado, e já está em promoção na Tennis Warehouse, já está com 30% de desconto. A Nike lançou a linha de Paris, que seria a linha do Nadal, e dos jogadores que usam Nike, né? assim como a Adidas, e eles estão fazendo promoções para tentar vender, porque está tudo encalhado, porque isso é produzido com muitos meios de antecedência.
1: Exato. Tem todo um, tem todo um processo mercadológico e uma cadeia econômica gigantesca. A gente está é, falando é muito de ultra-têxtil, a gente está falando de fábrica em Bangladesh, tá?
0: Vietnã
1: e assim por diante. É. Então, tem e até alguns produtos, por exemplo, base, algumas partes de tênis, por exemplo, às vezes no Brasil, por conta da, da qualidade dos calçados brasileiros. É, é um, uma cadeia gigantesca, que, e aí, voltando ao... Eu comentei que ontem foi ao Shop Center, é, a gente entraria aqui, no que eles chamam de saldão, né? eles chamam de saldos aqui.
0: Isso, é. A Europa tem isso, né? Tem datas específicas de liquidação de inverno e liquidação de verão.
1: É, seria tipo daqui um mês e meio, um mês e quarenta dias. A maior parte das lojas já está em promoção. Por quê? Porque eles têm três meses de loja encalhada. Uhum. Sem vender. Entrou
0: é. um... ah, o, o, no Brasil alguns lugares estão abrindo as concessionárias de automóvel de novo inclusive São Paulo, que é um absurdo mas enfim comprar carro, comprar carro. Não, enfim, essa é outra fumiga mas os caras estão chegando estão tendo que dar, fazer chupeta nos carros novos, porque ficaram desligados a bateria riou. porque não estava dando manutenção tem, 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 eu vi uma imagem forte num shopping de Singapura, se não me engano Singapura ou Tailândia, que por causa da humildade... da, da, da humildade, por causa da umidade, é, quando abriram o shopping tava um monte de coisa mofada porque o ar condicionado não tava circulando, então a umidade tomou conta, tudo fechado, os caras foram abrir o estoque tava tudo mofado, que tem um monte de detalhezinho que agora vai começar a ser descoberto, que tem muita coisa para ser trabalhada ainda, mas isso tudo se volta para o mundo do tênis, para o nosso ouvinte, para dizer o seguinte, tomem cuidado. Sim. Já não dá para falar só uma coisa específica, tipo, fique em casa só ou só faça isso. Mas assim, você precisa trabalhar, você precisa sair, você precisa... pense no que você pode fazer você para evitar, enfim, ser um outro agente é, multiplicador disso. Porque além de tudo, tem uma parte que a gente não falou ainda, que é a parte do... do das instabilidades políticas e sociais que estão acontecendo pelo mundo inteiro, como os protestos dos Estados Unidos pela morte do, do George Floyd e as tenistas é, negras se posicionando fortemente. A, a Cocogalf, a Naomi Osaka falando muito fortemente sobre isso. É, na França, o, o, vários protestos acontecendo em suporte... Nos, nos Estados Unidos e re, recuperando um caso de acho que dois três anos atrás que é o Adama Traoré, que não é um jogador do Barcelona, mas é um imigrante que foi morto pela polícia em condições similares, então toda aquela parte social que a gente sempre fala que o esporte tem uma importância muito grande, se confundindo com essa necessidade de volta e cada um pensando no seu, então tem gente que fala em, em defender o social, tem gente que fala só em defender o, a volta do tênis é um período conturbado, né?
1: É um período conturbado. Sobre essa questão do, dos processos, eu queria chamar a atenção para duas coisas bastante intensas a respeito disso. Primeiro, a... eu queria recordar uma carta que a Serena Williams escreveu quando aquele... Eu, eu me esqueci o nome dele, mas um negro foi morto também do mesmo jeito que o George Floyd. É ah, por asfixia no... em Nova York.
0: Em Nova York. Foi quando surgiu o I Can't Breathe. É. é.
1: E a Serena Williams naquela época Disse que ela era a Serena Williams Que a irmã dela é a Venus Williams Nenhum policial vai para ela E ela tem razão uhum. Só que ela tinha medo Pra quem não sabe a Serena teve uma irmã Que foi assassinada é, A Serena então Junto com as outras irmãs Ajudam a criar os sobrinhos E o sobrinho dela na época da, da morte Dessa, dessa pessoa no, em Nova York é, Queria tirar a carta de motorista e ele, ele tirou a, o, a sobrinha mais nova Que ele tirou a carta de motorista O irmão mais velho tinha a carta de motorista E ele era tipo o choferzinho da Serena Porque pra ele poder dirigir Então ela pegava aproveitava pra ele ir treinando Carregando ela pros lugares Enquanto ela tava fazendo outras coisas dentro do carro E ela falou que ela passou a ter Nessa carta ela falava que ela tinha medo Do dia que o sobrinho dela Ia sair da casa dela com o carro dela Pra buscar la em algum lugar E que ele fosse parado pela polícia E não, não chegasse até ela Uhum é, vocês ouvirem isso, verem o um vídeo da Coco Golf perguntando se ela é a próxima. É. É, também faz a gente se questionar não só a questão social nossa, global, não só nos Estados Unidos, mas também faz a gente se questionar a respeito de, do quanto a gente realmente se importa com que os, as pessoas que a gente admira assistindo é, falam e a gente escuta, porque... Se o Nadal falar mal do Djokovic, ou o contrário, o pai do Djokovic desceu Paulo, o pau do Federer, todo mundo fica questionando isso, decora as frases e vai usar isso em discussões. Mas será que a gente ouviu o que, que certas pessoas contaram? E aí eu vou fazer a observação que era o que eu queria fazer de enlace. O Félix Eugeli aliassime sempre uhum. se recusou a falar de racismo. Uh, uma das poucas vezes, e essa é uma das, das maiores alegrias que eu tive recente no tênis, que ele aceitou a falar foi comigo. E mesmo assim, ele usou a frase eu não entro em temas de políticas raciais. Uh, o pai do Félix é togolês, nasceu é eu não togo na África.
0: Isso. E aí o Aliás,
1: ele me fez um vídeo, a convite da Federação Canadense, para falar sobre o, o que ele quisesse falar a respeito dessa questão negra, porque ele é o expoente negro mais efetivo do esporte canadense, do esporte, no caso, do tênis canadense. E aí ele contou um episódio que o pai dele passou exatamente no que a Serena narrava ser o medo dela a respeito do sobrinho. Ser parado pela polícia por estar dirigindo um carro importado. Uhum. O pai do, do Félix não foi algemado, não foi agredido. Segundo o Félix, ele foi a, a policial que o parou, o tratou com muito respeito, explicou a situação e ainda disse para ele que era suspeito, um negro, naquele no bairro específico de Quebec... Canadá, que é. É, no
0: Canadá, isso. Pois é, no Canadá, na parte que ele... francesa, que é a parte mais educada da América do Norte.
1: Então, a gente chega à, à conclusão de que a gente precisa começar a dar ouvido para essas pessoas, sabe? É. Não é mimimi. Não, o Tsonga, não é. O Tsongaku fez também relatos, porque eles estão jogando videogame lá, os fez se todos, né? sobre isso. O Gael Mofins contou que às vezes ele a Elina e a Eline e recebem comentários de gente amarga. Ele não é, falou que duvida. de comentário, mas a gente não precisa nem imaginar não. o que, que é. Né? Principalmente
0: Porque... sendo a Esvitolina ucraniana e toda a parte ultradireita da Ucrânia que odeia... odeia... Qualquer, qualquer miscigenação racial, né?
1: Exato.
0: O, e, e, e saindo do tênis rapidinho, não precisa ir muito longe, tem, tem toda uma cultura nos Estados Unidos de que a maior causa de paradas de trânsito dos Estados Unidos não é a DUI, que é a sigla inglesa para Driving Under the Influence, ou seria dirigir bêbado. É DWB, né? É Driving While Black, que é. O cara é preto e tá. E aqui no Brasil também, tem, tem aquele filme. Lembra do Boleiros, era uma vez no futebol, que é um dos melhores filmes de crítica de jornalismo esportivo? Uma das cenas principais é que o, o, o jogador destaque que está no filme, que é um craque, que está para ser vendido para a Europa, estava indo para o restaurante para negociar com os italianos, para ele ser vendido, e a polícia para, e os caras, mão na, mão na cabeça, mão na cabeça, sai daí ninguém, sai daí ninguém, aí o cara fala, olha, é o fulano... O jogador de futebol, oh, vai com Deus, hein amigo, desculpa em qualquer coisa, mas é, é é o dia a dia de praticamente todo mundo. O Neil deGrasse Tyson botou um, um texto esses dias sobre isso De que ele estava numa conferência Estava numa conferência e aí Acabou a, 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 o jantar E ele tal ali bebendo Uns quatro ou cinco astrofísicos E todo mundo tinha uma história de ter sido parado pela polícia E por que que astrofísico É parado pela polícia? Porque era uma convenção De astrofísicos negros Todo mundo tinha uma história disso É puxado, é complicado Eu sei que tem muita gente que ouve a gente Que tem opiniões políticas Uh, mais conservadoras, mais à direita e direito eu só queria dizer que, direito de vocês mas assim, tem que se preocupar com todo mundo, tem que, tem que mudar esse tipo de, de pensamento no mundo e a gente tem que ter noção do quão difícil é, do quão privilegiado a gente é eu e a Nani somos morenos, somos considerados pardos pelo IBGE, né Nani? Exato é... O que é uma definição que está tendo no Brasil? Se fosse no Estado do Rio, seria negro Pela definição de lá Porque até o hispânico ali Fica meio né, no, 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 é. no, meio, no meio termo é, Mas existe realmente uma questão muito forte Tem que ser tomada tem, tem que ser dada atenção a isso lá Como aqui também, como o João Pedro O menino que foi assassinado no, no Rio pela, pela ação da polícia Como o menino que, que infelizmente faleceu agora em Recife essa coisa absurda Miguel, que da, da, a mãe estava passeando com o cachorro da patroa Enfim, é, são coisas muito fortes para falar E não tá fácil, gente Eu vou, Até vou pedir desculpa a alguns dos nossos ouvintes Como o, o pessoal que apoia a gente no, no, no PicPay Porque a gente não está soltando episódios tão, tão constantemente Porque tá foda de conseguir Parar para falar de esporte, para falar de tênis, no meio de, de crises que se acumulam e nós ainda estamos em junho de 2020, cara. Exato. Que ano. É,
1: é, eu, eu queria fazer um comentário, eu até estava, estou discutindo ainda se a gente faz ou não uma questão editorial, porque a gente está com um esquema editorial sobre saúde mental no tênis, é, e aí a gente está discutindo... No essa...
0: site para o qual você escreve, né?
1: Exato, no Tênis News. Vocês é. também podem encontrar no lance os mesmos artigos, as mesmas reportagens. A gente produz os conteúdos de tênis para o lance. É, e aí a gente estava discutindo uma questão de entrar nesse, né, nessa seara e, e de, desse outro problema que surgiu, né? Porque a questão da saúde mental surgiu um pouco antes com o suicídio de um tenista chileno. É, e a gente estava discutindo e aí eu comentei a seguinte coisa que a maioria das pessoas não sabem. O Fernando Verdasco, socialmente falando, é considerado negro na Espanha. Olha isso. E aí bugou a cabeça de todo mundo. Por quê? Porque o Verdasco é, é etimologicamente falando, é genotipamente falando, esse é o termo, genótipo, o negro nos Estados Unidos, ele é negro genotipado. Então, às vezes é uma atriz branca com traços negros, você vê, eles falam, ah, fulana uhum. é negra, mas no Brasil, por exemplo, ela não seria nem considerada parda porque ela tem a pele branca.
0: Mas ela tem... É tipo a Meghan Markle, né, a, a, a princesa lá que casou com o Harry.
1: É, é, ela tem traços, ela tem o cabelo afro, ela é nitida, nitidamente, ela tem o, o DNA afro como eu nitidamente tenho o DNA indígena. Mas é a questão, e aí isso tem a ver com genes, os meus genes indígenas uhum. e os da mesma marca no africano af, afro-americanos. Uh, no caso do Vedasco, o genótipo dele é um genótipo moro, que é um povo que era da parte da África subsariana quando o, os brancos, os brancos não, né, mas o, os árabes mais brancos começaram a dominar essa parte da África. Eles migraram para o que a gente chama Aqui de Península Ibérica e tal Lá vou eu dar aula de história Eu adoro
0: essa parte né? A liberação, é... a conquista Moura
1: Exato, e eles conquistaram Toda a Península Ibérica E Portugal passou a ser país Quando uh, as, uh, Os povos que aqui existiam Que por um acaso A maioria deles eram descendentes de judeus Que fugiram nos primeiros séculos De, Israel, de onde hoje é Israel para não serem mortos pelos romanos, eles conseguiram tirar boa parte dos mouros em guerras uh, do seu território. Então, eles construíram o um território de Portugal, tanto é que Portugal não é um país assim tão velho, quanto a gente imagina. Portugal tem 800 anos. Na Península Ibérica, na Espanha mesmo, uh, os mouros ficaram. Né? Eles, as tribos foram se convertendo, eles foram criando alguns reinos... Uh, se fizeram parcerias com o reino de Castilha e Leão que é até hoje a dinastia que, que é a monarquia da Espanha. Então, uh, existem mouros, gente do genótipo moro há mais de mil anos no território espanhol. Mas para algumas pessoas, e aí é uma questão até para para ter aquela adoção de que o espanhol não é racista, isso é uma questão cultural da Espanha, todo mundo que é muro é espanhol, mas uh, é. para dizer que eles aceitam os negros, eles se referem a essas pessoas como negras, tem um programa, uhum. se você está na dúvida, se você está realmente duvidando do que eu estou falando, tem uma participação do Verdasco num programa muito popular, chamado O Formigueiro, que era a versão do Marco Luque. É, é lormigueiro em espanhol, é um programa extremamente popular na Espanha, e aí eles brincam com o Verdásco com a respeito da questão dele ser negra. E, para quem não sabe, tanto o Verdásco, quanto o Nadal, quanto o Nicolás Almagro, quando atacados por compatriotas nas redes sociais, eles são chamados de mouros, eles são chamados de índios, eles são chamados que de Que é um xingamento racial. Exatamente, que é o xingamento racial para com a, essas... Essas genotipações, uh, o pessoal que é descendente de moro, que, na verdade, eles são espanhóis há tanto tempo que uh, eles não têm nem certeza se eles são ou não descendentes de moros, mas fisicamente eles parecem. E aí, eu vou fazer a observação, você falou que não existe o termo Pablo, é uma coisa que só existe no Brasil. Por exemplo, eu na Espanha, por ser nitidamente descendente de índia, eles não me chamariam de negro, eles me chamariam de moreno. Então, só para a uhum. gente entender uhum. o quanto a gente cria um monte de termos para
0: classificar uma coisa é. que não precisa de classificação. É. Enfim. É só é, é puxado, é isso. E esse é um podcast de tênis. Sim,
1: mas aqui você aprende sobre história da península ibérica.
0: Não é? Eu, e quando eu falo que é a nossa enciclopédia, está aí, tá aí a comprovação. Mas né, é muito importante levantar esse tipo de assunto e para pra quem está ouvindo a gente ainda até agora, tem quase... É, quase uma hora de podcast já nesta edição e a gente tem que falar, tem que falar eu acho que o diferencial da gente, eu até queria agradecer a, a audiência de alguns jogadores brasileiros que ouvem a gente depois dão as cutucadas aí pela rede social, mas faz parte porque a gente não tá aqui para falar pra falar só de resultadinho e o, o objetivo do, do podcast desde o início é ir além das quadras se tem alguma coisa que está indo além das quadras é a situação do mundo hoje, então a gente tem que, que falar, a gente deseja que você esteja bem, que você que está ouvindo a gente esteja com a família em saúde, com saúde, em paz, para você que está indo trabalhar ouvindo a gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu, pelo seu tempo dedicado e que a gente tenha conseguido tirar um pouco da, da pelo menos levar alguma coisa interessante para você nesse período. Quero agradecer aos ouvintes que estão apoiando a gente também no PicPay, uh... Pedindo de novo desculpa pela, pela falta de. pela, pela maior. É, pelo maior espaço entre episódios. A gente está tentando realmente tocar a vida, né? Ariane com, com as suas, com as suas é, obrigações lá em Portugal e com a família no Brasil. Eu aqui também tentando fazer a coisa virar. Mas a gente agradece todos os inputs que a gente recebe em todas as redes sociais do podcast. É sempre BH na paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, que está crescendo pra caramba também. E eu vou ser muito sincero, eu não sou muito fã da rede, mas eu acho que é, é uma rede que está crescendo e que está achando a sua voz agora. É bem interessante acompanhar o nascimento de mais uma rede social que vai se tornando mainstream. Muito jogadora de tênis, jogador e jogadora de tênis também aparecendo lá, né? Sim. Fazendo as suas, as suas dancinhas, fazendo as suas, os seus, seus treinos, enfim... A gente está velho para isso, mas a gente entende, né, Nani? Ah, a gente
1: entende. A, sigam a a Cristinian, a própria Coco Golf e a Dara A Vitolina? A Vitoli Vitolina, eu ouvi poucas coisas. É,
0: é bem, a ex-vitolina tá bem viciada No, 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 no TikTok é, mas, também mas, Até a povo tá no TikTok É
1: E a vitolina é muito engraçada por si só É como a Dasha, né A Daria Kazatikina é. Então, enfim, a, é. a, a, a Dasha Só, para quem já, já viu A Dasha em torneio, em treino e tal Ela é uma palhaçona Então ela simplesmente tá usando O tempo dela para divertir as pessoas Do TikTok, o que é bastante legal
0: a gente já, segue, já, já sugere há muito tempo seguir os jogadores em redes sociais, Sim. né? No Instagram e tal. Então no TikTok também é mais uma boa de seguir.
1: Exato. E, e eu ia só completar, porque tem uma galera do, do tênis que está começando a, a encarar bem forte os jogos uh, de videogame. Então, para quem gosta, eu acho um saco, mas assim,
0: para quem gosta... Olha, esse... É, esse é um assunto bem interessante.
1: É, Para quem gosta, tá tendo umas coisas bem legais. O, um um, um dos, dos jogadores que eu achei mais engraçado nesses tempos, e tem jogado profissionalmente até torneios, é o Yezi Yarnovic, uhum. que foi vice-campeão do, do Masters de Paris em 2013, quando o Ferrer ganhou. Uh, o Yarnovic estava lá com os problemas do joelho dele, começou a jogar videogame. E ele faz transmissões ao vivo no Instagram dele, no Instagram não, No Facebook dele, dando dicas. O Tisonga
0: E no Twitch também. É,
1: e no Twitch também. E o Tisonga usa muito o Twitch. Tisonga, o Gay usa. É. Uh, o Dustin Brown, de vez em quando, está no Twitch também. Aliás, Dustin Brown e o Dominic Tim vão ganhar todas as exibições que está tendo na Europa. A gente falou do Tim, mas não, é. não cornetou o alemão. O é, alemão está é. aí. É. É... O
0: Brown tá aí. E o, o Twitch, pra quem não sabe, pra quem não conhece, pra quem é um pouco mais velho como a gente, é uma rede social de streaming, de transmissão de esportes. E a Federação Francesa de Tênis organizou, todo ano na época de Roland Garros, tem a etapa do eRoland Garros, né, que é o Roland Garros Virtual, que usa uma plataforma de jogos de tênis que tenta simular o mais real possível. E aí rolou até um torneio, o Murray tentou usar o, o, o próprio Avatar para jogar, mas não estava tão bem representado. Infelizmente, os jogos de tênis em videogame não são tão bons quanto, por exemplo, os jogos de Fórmula 1, que são bem realistas. Então eu achei interessante como alguns promotores voltaram um pouco e vieram para o lado lúdico e fizeram aquele torneio usando o Mario, o Mario Tênis. Que ali é zoeira mesmo. E aí a Serena jogou, a Venus jogou, uma galera muito forte jogou. Porque o torneio de, de que Roland Garros usa, que é o tênis... É... Gente, me deu um branco agora no nome do raio do, do, do jogo.
1: Não faço ideia. Mas
0: enfim, é, daqui, a, daqui a pouco eu lembro. É... Ele, é... Ele tenta simular demais a realidade e não, não rola, não fica... Não fica, fica artificial, fica duro, então você tenta fazer os movimentos e o próprio jogador puta, reclamou, Nadal tomou pau, enfim. Foi uma iniciativa que não deu tanto certo. Mas os jogadores que usam, como a Nani comentou, o tweet para fazer, fazer a transmissão e para interagir com o público e para brincar só, puta, é uma diversão.
1: Sim, e eu só queria
0: fazer uma observação,
1: entrevistei o arma exatamente por conta dessa série de reportagens. Sobre saúde mental, ele comentou sobre o torneio de Madrid. Ele falou que o, o jogo usado é, tem um gráfico muito ruim e as jogadas ficam bastante difíceis. E aí nele falar que, por exemplo, você dá um comando o jogo faz outro, ou na verdade você acha que tá dando uhum. um comando e o jogo na verdade está fazendo outra coisa vai de encontro com o que a Bianca Andresco, ela jogava xingando a boneca dela, dizendo, essa puta só dá slice de devolução. E aí eu falei assim, mas você tá zoando por quê? Porque normalmente ela devolve saque, principalmente saque muito forte, de slice, né? É uma técnica dela. <risos> E aí eu percebi, depois que o Zorman disse, eu não entendo nada de videogame, que o jogo pega uma característica específica da personagem isso. e só trabalha com essa característica e o resto é tipo coisas Exato. artificiais. Então por isso que, no caso, pro Zorman, que é tenista e uma pessoa que gosta muito de jogar videogame, o jogo de Madreira era é uma porcaria e foi por isso que o Murray atropelou todo mundo. Então é isso, gente queria só contar esse detalhezinho.
0: É, não, é... é... E assim, é, uma, é uma, uma coisa que, por exemplo, no ano. No ano em 2000, desde 2017, que Roland Garros organiza essa Espírito com etapas pelo, pelo mundo inteiro. Então no Brasil aconteceu. E o, o campeão de cada etapa regional vai para Paris para jogar lá. Olha. Num daqueles eventos paralelos que acontece e tal. Então, eu cobri a etapa de Belo Horizonte e a etapa de São Paulo, que foi aqui no, no Sports Bar aqui em, em, em Pinheiros. E o cara que ganhou a primeira vez aqui no Brasil Ele nunca tinha jogado o jogo Puta, Ele jogava FIFA Só que o cara pegou e entendeu a mecânica do jogo Essa coisa de pegar um, Uma característica de cada jogador Então o backhand do Federer é sensacional O forehand do Nadal na corrida É espetacular e a devolução do saque do Djokovic É sensacional e é isso então você trabalha só com isso <risos> e pronto então o cara se acertou, joga com isso e vai agora quem é jogador de verdade que conhece que tipo o Murray reclamando do seu próprio avatar e Andresco também, você fala não, mas eu tenho mais do que isso eu tenho mais recursos do que é. isso enfim, mas é interessante e vale a pena jogar e tem o Australia Open também que lançou os jogos para PS, para Xbox e para mobile, eu tenho um no iPad. Exato. Que é bem legal também, você pode customizar o seu jogador, é bem interessante. Eu vou botar o link para esse aplicativo, para esse jogo no post desse episódio. Ariane Ferreira, muito obrigado por ter achado mais um tempo aí para gente nessa, nessa correria, você vai semana que vem tirar um tempo, é isso? Eu
1: preciso, eu preciso pensar um pouco, me descansar. tá, tá muito estressante o mundo os bofes meio me atacando é... <risos> vocês não vão me derrubar está tá puxado não mas tá
0: puxado. É... e
1: mas não a, a, apesar de estar puxado eu realmente preciso de descanso é... eu cheguei à conclusão de que mês que vem eu acumulo duas férias precisando acumular guardar então eu realmente preciso de uns dias para porque eu não estou dormindo e obviamente ter... obviamente é o cenário que eu enfrentei nas últimas semanas ajudou, colaborou bastante, mas nem dormindo eu tenho dormido, então eu preciso descansar, Não. foi por isso que a gente, a gente ia gravar semana que vem, eu antecipei, eu vou sumir do mapa por uns dias, porque eu preciso descansar, a minha cabeça, eu preciso descansar, que a que minha... é. e vocês também, gente, assim, é, a gente, obviamente, hoje a gente trata de alguns temas muito pesados, outros nem tanto, também se deem esse tempo quem puder. Seja aproveitando o fato de estar em quarentena.
0: É, eu tô, estou tô, eu tô na bolha. É, então. Eu estou na bolha.
1: É preciso. Preciso, assim. A, e aí eu vou voltar para o papo que eu tive com o Felipe Vardiero, que é psicólogo do Sakamoto, do Clear, do José Aldo, do, do próprio Thiago Wilde, que faz parte dessa série de reportagens que a gente está publicando. É, inclusive já tem reportagem agendada para a semana que vem. Uh, cuidem um pouco de vocês, assim a gente. O, o mundo está em colapso. A gente precisa lutar por muitas coisas, inclusive pela própria sobrevivência, sendo branco, preto, azul, amarelo, não importa. E mas para isso a gente precisa do outro. Então primeiro vamos cuidar da gente, vamos é. preservar, vamos lembrar que a gente precisa defender o outro, a gente precisa se preservar para defender a vida e a saúde do outro. Pra gente Eu não sou da opinião de que não necessariamente 90% do mundo vai sair melhor dessa situação, não vai. Mas se a gente fizer parte dos 10%, a gente já é bastante gente, então dá tempo de consertar.
0: Para você que quer manter a sua sanidade mental jogando, eu peguei o nome do jogo corretamente aqui, é o, o... Tennis World Tour. Rolando Garros Edition. Está disponível em, no PS4, no Xbox One, Nintendo Switch para PC e não tem para mobile ainda, mas o Altali Open tem para mobile também. Exatamente. Então divirta-se jogando e dando slice com o Andresco, <risos> ou subindo a rede com, com o, o Andy Murray ou o Jamie Murray, acho que não sei se o Jamie está na, na, no jogo, eu acho que tá porque tem, tem duplas também, mas Jamie Murray, que segundo o Bruno Soares, é o melhor voleio do tênis mundial. O Stepanek está aposentado, eu concordo com o Bruno. E falando em Murray, <risos> o Jamie Murray, a
1: gente falou de Tânis, tênis, tênis, e ela falou... Primeira semana de julho vai ter um torneio no Reino Unido. Na verdade, vai ser realizado no Centro Nacional. Está vendo o CBT? Para quem serve no Centro Nacional? No Centro Nacional de Tênis uh, de Hopton, que fica na região metropolitana de Londres. É onde está a, a sede de treinamento da Federação Britânica, organizada pelo Johnny Murray. E toda a renda do streaming. Então, vai, vai passar na Amazon Prime, com comentários do Rudesc yeah. do uh, e da... Jesus, da Rantuchova, da Daniela Rantuchova, eu estava tentando lembrar o, nome sobre, o primeiro nome dela, Daniela Rantuchova, então Greg Rudesky, a Daniela Rantuchova, a narração é daquele antigo narrador da CN Channel, que eu sempre esqueço o nome, mas é alguma coisa, Modric, uh, então, transmissão profissional, o Jamie e o Andy vão jogar, uhum. é, e toda a renda da transmissão, a Amazon Prime vai converter a audiência em doação para o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, que, enfim, uh, que é, uh, é tipo o SUS deles MGS. mesmo e estava é. com problema de EPI. Então, tá vendo? Até no primeiro mundo, o pessoal tá precisando atuar para salvar os sistemas públicos de saúde. Uh, Vamos salvar o nosso também, apesar de não ter ministro da saúde, na é verdade?
0: Viva o SUS. SUS e viva o
1: NHS, que é o sistema lá do, da Grã-Bretanha. Então, se você tiver Amazon Prime, uh, olha aí, eu fazendo propaganda de graça aí, Amazon Prime. É, vá lá e acompanhe, dá uma olhada, já, já se coloca lá para ser alertado de quando vai ter os jogos, a transmissão é ao vivo, os dois comentaristas são excelentes, então você vai ter um tempo de tênis bastante bacana também.
0: E se você quiser assinar a Amazon Prime, tem um link no post desse episódio, e se você assinar por este link, o BH na Paralela recebe uma pequena porcentagem pelo programa de... Marketplace da Amazon, então você pode ter tênis e ajudar o seu podcast preferido também. Este complexo que a Nani falou, que inclusive é onde se jogam as, a, o Qualifying de Wimbledon, né? É,
1: nas quadras
0: de grama sempre que ficam lá. Tem quadras de grama lá, é. Isso, é, ficam do lado, pra não desgastar Que aliás, viu uma imagem sensacional esses dias Uma vista aérea de Wimbledon Com as quadras verdinhas, verdinhas. Vai ser o único ano que vai chegar a final de julho E a quadra de Mina vai estar tá verde ainda, né? não vai ter virado saibro Porque não vai ter Eu ninguém jogando Eu já falei, põe uma vilhama
1: lá que acaba é com a casa, tá grama rapidinho
0: este foi o BH na Paralela desta quinzena, obrigado pela sua audiência obrigado Nani mais uma vez fique bem, acompanhe nossas redes sociais mande sua opinião pra gente pela arroba BH na Paralela a gente se vê no próximo episódio eu sou Jeff Paiva, um abraço